0: Era uma vez? Era uma vez? Era uma vez? Histórias de Ninar para pequenos cientistas Olá, eu sou Verônica Soares, jornalista, professora e pesquisadora. Eu adoro livros, livrarias e bibliotecas e gosto muito de aprender sobre ciências e as pessoas que contribuíram para a produção de conhecimento ao longo da história. Você está ouvindo o Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas, uma coleção de contos sobre conceitos, ideias, acontecimentos e descobertas do mundo da ciência. Neste episódio, a gente vai conhecer a história de uma mulher incrível, que viveu há muitos anos e que dedicou sua vida à busca pelo conhecimento, e de Alexandria, a primeira matemática. Hipátia nasceu em uma cidade muito movimentada, era Alexandria, no Egito, há uns 1800 anos atrás. Naquela época, havia várias cidades com o nome de Alexandria, todas fundadas por Alexandre, o Grande. Mas essa em que Hipátia vivia era a Alexandria mais famosa. Hipátia era filha de Theon, um matemático, filósofo e astrônomo bastante conhecido no seu tempo e que foi o último diretor do Museu de Alexandria. Já já a gente vai falar mais sobre esse lugar mágico. O pai de Hipátia foi uma inspiração para a nossa protagonista. Foi ele quem despertou nela, quando ainda era pequena, o desejo pelo saber. Foi assim que Hipátia se tornou uma das maiores filósofas e a primeira matemática de que se tem notícia na história. Filósofa é uma pessoa apaixonada pelo saber. A palavra filosofia vem do grego e significa amor ao conhecimento ou amor à sabedoria. Na época de Hipátia, as pessoas que estudavam as ciências eram chamadas de filósofos ou sábios. Mas hoje podemos chamar Hipátia de cientista, porque o que ela fazia é o que chamamos de ciência: o estudo da astronomia, da geografia, da física e da matemática, por exemplo. Mas atenção. Quando dizemos que ela era uma matemática, é importante saber que, naquela época, a matemática unia diversas áreas de conhecimento em um único nome. Matemática era também o um estudo da música e da astronomia. Então, falar que Hipátia era uma matemática quer dizer que ela estudava todas essas disciplinas. Mas não para por aí. Ela também estudava medicina e tinha habilidade com questões políticas. Ela era genial. Para entender as contribuições de Pátia para o conhecimento de hoje, é legal lembrar que as palavras e as ciências mudaram ao longo do tempo. Palavras e expressões que eram usadas naquela época têm hoje outros significados. E o mesmo acontece com as teorias que os filósofos da antiguidade desenvolviam sobre o mundo. Quer um exemplo? Se hoje a gente fala que vai dar um Google para buscar a resposta para uma dúvida, na época de Pátia, é claro, isso não existia. Para fazer uma pesquisa, não tinha computadores, internet, muito menos os sites de busca. Mas as pessoas podiam usar os acervos das bibliotecas e dos museus. Sabe o que era um museu na antiguidade? O museu era o templo das musas, que eram deusas que protegiam todas as artes e as ciências. Todo o conhecimento que existia no mundo era reunido no espaço dos museus. E lembra que a gente contou que o pai da Hipátia, o Theon, Trabalhava no Museu de Alexandria? Bem, como toda criança que é incentivada, nossa pequena filósofa aproveitou que tinha um pai bem sábio e que apoiava seus estudos para se tornar uma mulher de grande sabedoria. Hipátia foi uma desbravadora. Ela aprendeu muitas coisas que naquela época só eram ensinadas aos homens. Infelizmente, Até pouco tempo atrás, as meninas e mulheres ainda não eram bem recebidas nos espaços do conhecimento. Na antiguidade, era ainda mais raro ver mulheres filósofas, porque só os homens tinham direito a estudar. Mas Hipátia era uma garota muito habilidosa, muito inteligente e estudiosa. Aproveitou todo aquele conhecimento reunido nos lugares em que seu pai trabalhava para investigar e desvendar os segredos do universo. Quando cresceu, Hipatia se tornou professora e trabalhava na Biblioteca de Alexandria. Ela teve muitos alunos ilustres, gente importante que vinha de toda parte só para aprender com ela. Era uma mulher tão sábia que hoje, se estivesse viva, estaria dando aulas e fazendo pesquisas dentro de uma universidade. O lugar onde ela trabalhava, a biblioteca, era até parecido com o que temos hoje. Tinha mesas, cadeiras e livros. Mas os livros eram escritos à mão, eram cópias de outros livros, porque ainda não existiam máquinas impressoras. O formato desses livros também era diferente. Eram rolos, arquivados junto com mapas e outros documentos importantes. Esse espaço da biblioteca era uma parte de uma área maior, o Museu de Alexandria, que tinha salas de aula, salas para debate e até alojamento para estudantes. Nas estantes da Biblioteca de Alexandria, onde Pátia trabalhava e aprendia, os rolos eram separados e organizados por assunto. No período em que ela viveu, aproximadamente 400 anos depois do nascimento de Cristo, muitos materiais já haviam sido organizados e catalogados pelos bibliotecários. Um desses livros, A Metafísica, obra do próprio Aristóteles, ganhou esse nome porque eram rolos que vinham na estante depois dos rolos da física. Isso mesmo, a metafísica significa justamente o que vem depois da física. Esse nome também significa o que está além dos fenômenos da natureza. A queda de uma pedra, por exemplo. Por que a pedra cai? Todos os corpos caem? Por quê? São perguntas de filósofos e cientistas. Mas quais foram as contribuições de Hipátia para as ciências? Bem, como ela viveu há muitos e muitos anos, há poucos registros de sua obra que sobreviveram até os dias de hoje. Praticamente tudo o que ela fez se perdeu. O que sobrou são só pedaços que são citados por outros filósofos que acabaram ficando famosos. Nos livros e cartas que esses filósofos famosos escreveram, eles também falam do que a Hipátia fez. Então, não existem livros ou coisas que ela mesma escreveu, mas sabemos que ela observou o mundo, criou teorias e explicou coisas da física, da matemática e da astronomia. Mas há episódios de sua vida que são considerados lendários, porque não temos como ter certeza que aconteceram exatamente assim, tintim por tintim. Existem pistas de que ela descobriu como os planetas se movem, por exemplo. Por muito tempo, as pessoas achavam que os planetas giravam em círculos perfeitos. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. Mas imagina como você desenha um ovo. É quase como um círculo, mas é mais alongado, não é? Isso é uma elipse. Bom, a hipátia, que gostava muito de olhar e estudar o céu, parece ter descoberto que os planetas se moviam assim, em elipse. Isso era muito revolucionário para a época, porque na antiguidade... Os sábios acreditavam que a Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno dela em círculos, que eram um símbolo da perfeição. Então, a hipátia teria proposto uma coisa que ninguém nem pensava, o movimento elíptico. Foi apenas na era moderna que essa visão do movimento dos planetas no universo foi aceita. Se isso tudo aconteceu desse jeitinho, é outra história. Mas as lendas também ajudam a mostrar o impacto das contribuições que, aos poucos, fazem o conhecimento avançar. Ah, e pelo que sabemos, também não existe nenhum registro de que Pátia tenha se casado, nem mesmo tido filhos. Ela foi uma mulher que se dedicou inteiramente à ciência, viveu por toda a vida na mesma cidade e morreu com mais de 60 anos, uma idade avançada para a época. Infelizmente, teve uma morte trágica, depois de ser perseguida na rua por pessoas que não concordavam com os conhecimentos que ela tanto amava e ensinava. Hipátia foi uma figura histórica importantíssima. E se os registros lendários se misturam com os históricos, isso não impede de saber quem ela era, nem compreender como ela era vista pelos outros, tanto os de sua época quanto os que vieram depois, como nós. Ela foi uma pioneira apaixonada pelo conhecimento e serve de exemplo para meninas e mulheres que também querem se dedicar à busca pelo saber. Você ouviu um episódio de Histórias de Ninar para Pequenos Cientistas, podcast do Projeto Minas Faz Ciência, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Este programa teve o roteiro e locução de Verônica Soares, com supervisão e edição de Luísa Lages, e assessoria científica da professora Maria Cecília de Miranda Nogueira Coelho, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG.